0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指医官，演播南城天蝎。第九章，立牌保家。咋的啦？这王瞎子眼睛其实也不是真相，用现代来说，其实跟白内障差不多。天亮的时候。还能勉勉强强看着些，这天黑了就是完全抓瞎了，再加上那会儿没灯没火的，更是看不到发生了什么东西。就问爷爷出了什么事儿，爷爷就说出怪事了，那石龟怎么光剩个龟壳了？可不嘛，那被搬到河岸上的石龟，居然现在……只剩下了孤零零的龟壳还在那儿，布满了苔藓和泥浆。那块乌黑铁印稳稳当当的还压在上面。这龟壳里面是已经空了，那石龟整个都不知道去哪儿了。王瞎子听完，表情很严肃，就问是不是下过雨。爷爷说：“好，有过一场小雨。”可那会儿大家都是忙着各家病人的事，也没人在意。王瞎子听完后就叹了口气说：“这事儿还没完。那石龟是借着下雨的水气，脱壳跑回到黄河里去了。原来那清水泉底下有个泉眼，那是跟黄河通着的。石龟被铁印镇住，那龟壳是没办法动的。”于是趁着下雨，四下又没人，脱壳逃走了。爷爷是想象不出来，一个石头雕成的龟，怎么能脱壳呢？就算是活着的乌龟，也没有见过脱了壳的呀。可王瞎子就说，这石龟就能，那是成了精的，成了气候的。爷爷不禁叹了口气，这就像隔壁、啊。老烟鬼说的，按到葫芦瓢又起。大刘子，我给你的那块东西，你还带着吧？老瞎子寻摸了一块平整的地方，坐下来歇歇，手里捏着湿漉漉的袖子拧着水。爷爷摸了摸自己的脖子，那半块有点残的玉还挂在自己脖子上呢。那东西，你先收着吧。这石龟现在石龟归了黄河，那是放虎归山，后患无穷啊！虽然丢了龟壳，破了道行，但也保不准会找你报复。王瞎子说完，拧干衣服就走了。到了第二天，爷爷一大早就去黄河边上挖了鱼腥苔，又挨家挨户的给家里有病人的人家送了过去，也托人送了些去下游村，那里呀、啊、也有二十来个病人躺着呢。鱼腥苔这玩意儿长在河底的石头上，碧绿碧绿,绿的，比头发丝还要细。这玩意儿味道不好。一股烂鱼的味道，还不好放，放干了那气味是更浓。所以长河村的村民都知道这东西，但是又没有人会去吃那个。这每家每户煮了汤送进隔离区去，整个村子都飘着一股浓浓的臭鱼烂虾的气味，顶风臭十里都能传到别的村去。可神奇的是。这碗绿了吧唧的水一喝下去，村民们身上的黑斑顿时就开始消退了。最晚的也是到了晚上，就彻底褪去了黑斑，一个个都生龙活虎的。市里下来的专家也挺好奇，拿了些鱼腥草研究研究，听说还取了点样本拿回市里化验去了。村民们的事是解决了。最高兴的那就是村长了，不但两个儿子保住了，而且村民们也都一口咬定，挖清水泉就是为了清淤泥，跟封建迷信，这一点关系都没有。要说长河村的村民，那是相当团结。隔天有好事的外村人问起来，你们村大半夜的干啥呢？那也是一句清淤就应付了过去。所以呀、啊，这村长的位置也是保住了。处理完了病人的事，这清水泉一直空着也不是个事儿。虽说大家家里还攒了点水，那也撑不了几天。于是村长破天荒地去找了王瞎子，因为长河村里也就王瞎子还有点能耐管这事儿。那会儿王瞎子正给爷爷家。琢磨排位呢，一听这事儿，就说也简单，只要去找个石匠，重新在石龟的龟壳上立个牌，刻上“永镇清水”这四个字，再埋进清水泉里，那水塘子就还能接着用。这是简单，下游村就有现成的石匠。于是没两天功夫，一块石碑就被牛车给拉了回来。村里人看热闹的就去看，看着那石龟的龟壳被放回原位，再把那石碑给立了上去。其实这事也很简单，也没出什么岔子。但是后来的事，在我爷爷老家那块，是传得神乎其神，什么石龟脱壳呀，石碑正妖呀，天兵天将啊，这乌云闪电呐、啊。这传的事啊，越来越夸张，不得不佩服当时的劳动人民的想象力，那是没边没沿的。尤其是黄河流域这上下几个村子，说的更是有板有眼，好像他们是亲眼见过似的。就算到现在，要是去了长河村附近，问问清水泉的事，这有些年长的、经历过这事的老人还活着的。也愿意津津乐道的给你闹上几句。清水泉那事算是告一段落了。村长在玩龟壳历史碑的时候，把原来压着的乌黑铁印给爷爷送了回来。当时爷爷正在捣鼓王瞎子做好的牌位，还附赠一个柳木做的神匣，弄得挺正儿八经的。爷爷搬了梯子要上正堂的房梁。这不拉，那位姑奶奶说的要把她的牌位供房梁上吗？他也不敢不听啊。正摇摇晃晃的往房梁上钉钉子了，忽然门口就传来了那敲门声，把爷爷吓得差点从梯子上摔了下来。开门一看，是村长家的二儿子李守义、李守成、李守义两兄弟都是长得五大三粗、庞大妖圆的。但是性格都不错。李守成去年结了婚，婆娘还没生。村长老催着李守义也赶紧找一个。这次李守义过来，一是给爷爷送铁印，二来就是感谢爷爷送鱼腥草的救命之恩。爷爷就说：“都自己下兄弟，谢个啥子啊？谢？你要是真有空啊，帮我扶下梯子，我把这匣子。”放房梁上头去。李守义说：“小事儿，老弟啊，这啥玩意儿啊？”李守义瞅着那神匣呀，也挺新鲜，因为那年头这东西不多见。里头咱还放了个木牌子呢？这爷爷也不知道该怎么解释，就说这是王瞎子给自家请的保家仙。保家宅平安的，保家仙这事儿传得广，知道的人也多。李守义哦了两声之后，也没怎么在意，帮爷爷把身匣放上去固定好了之后，也就走了。李守义那边刚走，爷爷忽然感觉自己老后有一阵阴风吹过，吹得他整个人都一机灵，下意识的。觉得有点不妙，这回头一看，吓得差点跳起来。就见那房梁上垂下来一条大蛇，白花花的，腰有水桶粗细，眼睛就像灯笼似的，还在发光。娘哦！爷爷当场吓得有点腿软。谁见过这么大的蛇呀？可了大蛇，忽的一转，蛇不见了。出现的那个仙女似的女妖精，看上去脸色没那么苍白了，眼神也没那么阴森森的，显得更漂亮，但还是吓人。谁是你娘？再胡说，便一口吞了你！那女妖精吃了一声，动作优雅的坐在了农村那种长凳上。爷爷也明白过来。那大蛇就是这姑奶奶变出来的，拍着自己的胸口，顺着气说：“姑奶奶，你吓我还行，可千万别吓着俺爹妈，他们年纪大了，可经不起您吓唬啊。”这你不必担心，他们也看不见我。再说，我只是来警告你一声，你最近印堂上有些晦气。近段日子别去和尚。女妖精说着，又指了指自己的神匣，还有我的牌位，你还没写上供奉给谁呢？这样随便一放，无命无主，是会招来孤魂野鬼的。爷爷一听，觉得有些冤枉。你也没说你叫什么名字呀？往上写啥呀？那女妖精稍一思索后说。就写保家仙位，柳白絮之位。说完，那女妖精就化成了一股白烟，不见了。爷爷嘴里念叨着女妖精最后的话，又爬了上去，拿下牌位，撒腿子就去找王瞎子。王瞎子听完后也没说什么，用红纸写了九个字，贴在了牌位上面。就这么着，牌位重新放回神匣里，供在了房梁上，也就成了老赵家的保家仙。是不是真保了家宅平安、神仙庇护，啊？我也不知道。反正过年回老家，一抬头就能看见那黑漆漆的匣子啊，摆在房梁的横梁木上面。但是啊，爷爷说他后来遇上的一件邪门事。啊。如果没有这保家先护着，那可真就活不下来了呀。那是在黄河上头发生的一件事。距离白鱼的事已经过去了两个多月，大家虽然还会谈起，但也没了那一开始那么激烈的兴趣。所谓靠山吃山，靠水吃水，当年黄河里的鱼。是比现在要多得多了。黄河两岸还有着不少渔民。那天天气还不错，万里晴空的，黄河水势也不是很急。爷爷就跟着太爷爷去出河，到黄河上撒网捞黄河里的鲤鱼。那种鱼啊，浑身鱼鳞金光灿灿的，很是漂亮，就是数量上不多。可每一尾都能卖出不菲的价格，再不济捞几条亚罗鱼、泥鳅啥的，也能改善一下伙食，省得只能天天往院子里撸把葱下窝头。可那天也怪，几网撒下去，别说鲤鱼了，连条泥鳅都没有。太爷爷是个老渔夫，一看这也觉得纳闷，跟着。换了几块水域，渐渐的就到了比较深的黄河河道中间。一般渔民是不会到河道中间捞鱼的，因为那小舟小嘛，浪大点的直接就给打翻了。太爷爷就是看着那天风平浪静的，所以胆子就大了些。而这第一网下去，就捞上来了一网活泼乱跳的黄河鲤鱼。这可把爷爷和太爷爷给乐坏了，数了数，整整十二条。这要是拿到镇上卖，能卖了不少肉票了。可按爷爷说，他们捞上鱼，还没来得及高兴呢，忽然风平浪静的水面上，不知道从哪儿打过来一道几米高的水浪，啪的一下，差点把整个小船给打翻过去。太爷爷赶紧抓住船把，而爷爷就在那个时候，整个人被摔出了船槽，扑通一声就落入了冰冷浑浊的黄河水中。本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。